0: Acho que, isso vai ser, acho que a pessoa não se, não, não se percebe disso de um dia para o outro, não é? Vai sendo um processo em que nos, em que nos vamos apercebendo. A eu diria que talvez há 8 anos, mais ou menos, 10 anos, 8 anos, comecei a perceber que, que efetivamente, se eu, se eu queria continuar, eu trabalho com marcas, não é? E se eu queria continuar a trabalhar nesta área, continuar a ser relevante para as marcas e para os consumidores, porque na realidade o, o que eu faço é passar as mensagens das marcas para os consumidores, tinha que estar, que tinha que cada vez eu saber mais sobre a área digital e toda, toda a empresa onde eu trabalho saber mais. Isto porquê? Porque isto obviamente tem a ver com o consumo de mídia das pessoas e nós começámos a perceber que, essencialmente nas gerações mais novas, o consumo através de, de meios digitais acaba por ser muito superior do que através daquilo que são, que são os meios tradicionais. Eu agora, estou estou falar sempre de uma perspectiva muito, muito de mídia, e não tem que ser só essa a perspectiva, porque como, como consumidora eu sinto exatamente o mesmo, Portanto, eu, eu ainda vejo televisão linear, nomeadamente os canais de notícias, ainda vejo, quando chego a casa tenho por hábito, e se calhar tem a ver com isso, mais por hábito, ligar no, num dos canais de, de notícias e, e às vezes até é um bocadinho, acaba por ser, estar ali aquele, quase uma, 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 uma companhia que está ali connosco na sala, eu ainda, ainda continuo a fazer isso, mas é óbvio que durante o dia, mesmo com, mesmo com temas relacionados com notícias, eu pesquiso essas coisas online, portanto, acabo por me informar muito também online e através de, de meios digitais. Portanto, eu diria, se me tivesse uma data, não, não sei exatamente uma data, mas há seis anos, oito anos. Mas, entretanto, também decidi fazer uma, uma pós-graduação nessa área para ter mais conhecimento e sempre fui uma pessoa que sempre me tentei ir informando muito e estudando muito sobre aquilo que eu acho que são as, as áreas mais importantes. Eu recebi alertas durante o dia, tenho ativos os alertas, como acredito que, que imensas pessoas têm. Eu não, eu não diria se calhar arrequentada, porque eu, eu acho que depende de pessoa para pessoa. Se tu tiveres muito tempo durante o dia para ir lendo muito sobre as notícias, provavelmente quando chegas a uma altura em que já vais ver a televisão para ti já, já sentes um bocadinho arrequentada. Eu sinto que já, já conheço, já sei que aquele que aquele tema aconteceu, mas que se calhar consigo uh, ter algo novo. Nem sempre, <risos> mas eu sou otimista. <risos> eu acho que com o tempo vamos percebendo que começa a haver mais literacia mas ainda existe muita iliteracia. Nós nós nas agências de meios e em qualquer outra agência, mas nas agências de meios, contactamos com, portanto, com os anunciantes uh, e, e em alguns casos sentimos, não estou a dizer, isto não, pode não pode ser generalizado porque existem casos muito disparos mas sentimos que em alguns casos, do lado de lá, às vezes ainda estamos a falar para pessoas que não têm o mesmo conhecimento que, que nós temos. É, mas também, da nossa parte, é-nos exigido constantemente ter esse conhecimento e essa atualização. Portanto, nós nas agências, nomeadamente agora nas agências de meios, estamos sistema- sistematicamente a formarmos e a formar a equipa para estarmos no, no topo do conhecimento de, de toda, tudo o que são meios digitais e a forma de contactar com os consumidores de forma digital, e não digital, obviamente, mas neste caso de forma digital. Mas sim, sinto que existe ainda alguma iliteracia generalizada nestas áreas. Hoje em dia, a quantidade de meios e de suportes, há aqueles que já são quase institucionalizados, nós temos que existem, mas não todos aqueles que nós podemos inventar e criar em cada uma das campanhas. Mas, mas falando só dos outros, são uma multiplicidade imensa, porque não, não existiam anteriormente e tu dizes bem, e é engraçado a forma como defines, porque é exatamente a forma como eu defino, que como se criava, e agora não estou a falar tanto nas agências de meios, estou a falar mais agências de publicidade, quando é passado o briefing, havia muito essa questão de começava começava sempre pelo spot de televisão, ou sempre, ou a maior parte das vezes, pelo spot de 30 segundos de televisão e depois quase que se declinava para os outros meios. Eu acho que infelizmente, hoje em dia, em algumas agências ainda continua a ser um bocadinho assim a a forma de pensar eu penso que, que nas agências de publicidade ainda se sente alguma falta de conhecimento também, não, mais uma vez como digo, não em todas, mas em algumas ainda se sente essa falta de, de conhecimento eh, digital. E muitas vezes, o, às vezes, a, a primeira peça que se, tem que, pensar, que se tem que pensar, se calhar, é uma peça para mobile, não é? porque o mobile é, 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 acaba por ser um suporte em, com que as pessoas andam o, o dia inteiro, e depois se calhar daí então para, para a televisão e para, para os outros meios e para os outros suportes ou não, depende, cada caso é um caso. E como tu dizias, provavelmente faz sentido, e em muitos casos, nós não pedimos ainda, ou seja, no nosso briefing conjunto vem já detalhado todas todas essas áreas, mas eu não peço um briefing específico, quer dizer, posso pedir, mas não estou estou, hoje em dia a ter um briefing específico para cada uma dessas áreas, porque nós já sabemos como como é que vamos tratar cada uma dessas áreas. Agora, claramente, a multiplicidade de suportes que nós podemos escolher para fazer chegar a mensagem ao consumidor é muito, muito maior do que era do que era anteriormente. E isso obriga-nos, de um ponto de vista agora das agências de meios, a pensar a estratégia de uma forma diferente, até porque os recursos são limitados, não é? Nós temos que nós temos que pegar no budget e dividi-lo da forma que consideramos que consideramos ser a melhor. E hoje em dia vamos buscar suportes que há 5, 6 anos atrás não nem pensávamos neles. Portanto, de um ponto de vista da mídia, eu acho que está é, tá cada vez mais trabalhoso e a estratégia tem que ser cada vez melhor pensada para otimizar recursos e desperdiçar o menos possível e garantir que aquela mensagem vai chegar de forma relevante à pessoa certa, no momento certo por aí fora. Okay. <risos> <risos> acho que quer a televisão, a televisão, acho que está a passar por uma fase de transformação e eu não acredito aquela, o tal mito que a televisão vai morrer, eu não acredito que vai morrer de, de forma alguma, obviamente que se vai que se vai hum, readaptar àquilo que é a realidade de consumo de, das pessoas, não é? No, no caso da, da rádio, acho que é um, que é um meio que já, que já fez um bocadinho, já fez esse percurso de adaptação, que há uns anos atrás estava mais, como é que eu dizer, menos ativo e que dá uns anos para cá, se nota, até, até pela conjugação que faz com as redes sociais, nota-se que, que é um meio que nós que hoje em dia faz todo o sentido usar para, para a maior parte das faixas etárias. Portanto, nem sequer é que podemos dizer, não é mais para esta faixa etária do que para outra. Ou seja, para, para diferentes alvos faz todo o sentido, continua a fazer todo o sentido para nós utilizar o meio, o meio rádio. A imprensa é um, é um meio que está claramente com dificuldades e com muita dificuldade em se adaptar. Eu não digo se adaptar em termos de conteúdos ao meio digital, porque eu, eu aí até até acho que o, que o faz de uma forma muito positiva. Tem a ver, obviamente, com o modelo de negócio e com a forma de remuneração e de sobrevivência da, da imprensa que eu acho que ainda não se encontrou o, o modelo ideal. Até porque numa primeira fase se optou, como, como em todo mundo, não é? Era só cá em Portugal, por oferecer os conteúdos e as pessoas, depois de uma vez que os têm gratuitamente, já não querem já não querem pagar por eles. E por isso eu acho que é, que é um modelo que ainda não se conseguiu que não, se conhe, não, não se conseguiu encontrar. Não só cá, como em todo o lado. Portanto, eu diria que a televisão está a fazer o, o, o seu percurso a rádio já fez um percurso, diria eu, se calhar está mais calhar já mais avançada e a imprensa ainda está mais cá em baixo <risos> e custa mais vezes eh, chamar meios tradicionais. porque também as peças que são os velhinhos e que já estão ali um bocadinho não sei. de parte quando não é nada disso e concordo 100% com com isso que dizes cada vez mais existe uma grande uma grande mistura. Entre, por exemplo, estás a falar de rádio, também, também, também vês a rádio na, online, portanto, eu acho que sim, cada vez mais é essa mistura e que, cada, e que não faz sentido continu, continuarmos a fazer essa separação entre, entre meios tradicionais e meios mais modernos, digamos assim. Até porque hoje em dia tudo o que são meios digitais já também são tradicionais, não é? Há aqueles, porque já, já, já fazem tão parte do nosso dia e do nosso, por exemplo, aqui no caso de mídia, no nosso planeamento de mídia, que nós já. Nós não fazemos tanto essa essa distinção. Muitas vezes falamos, fazemos a falar porque é mais fácil para, para distinguir uns dos outros, mas, na realidade, a publicidade digital, a publicidade display é mais que tradicional, não é? E nós, nós aqui, pelo menos aqui na pegada, e acredito que na maior parte das anuncias de meios, já não temos sequer planeadores para a, a, os meios tradicionais e para os meios digitais. Isso não faz nenhum sentido. Uma pessoa, quando pensa uma campanha e quando pensa uma estratégia, tem que pensar de uma forma abrangente, incluindo todos os meios. Portanto, claro, não faz sentido. Apesar de o dizermos, eu em casa, como como, como tu sabes, tenho praticamente um estudo de mercado (risos) daquilo que é é a geração Z, portanto eu tenho desde os 20 aos 4 e é engraçado que acho que há um por ser um bocadinho diferente do que eu vejo na minha casa, pronto, mas uma vez não podemos desanalisar, e até entre rapazes e raparigas, o que eu vejo é que, por exemplo as, as raparigas ainda vêm bastante televisão linear, nomeadamente tudo o que sejam programas ou novelas ou, ou coisas que, elas, que, que lhes interessa aquele programa em especial, elas vêm. Se não conseguem ver naquela altura, então vão verem diferido, mas ainda utilizam o, o suporte uh, televisão uh, muitíssimo. No caso dos rapazes, eu acho que eles, ele, não quer dizer que elas também não vejam o Netflix e é claro, é claro que também vêm, mas os rapazes vêm mais, eu acho que eles estão, Consomem mais uh, as OTTs, pronto, do que, do que, que vêm na televisão linear. Depois a, a mais pequenina, essa vê a Disney Panda, portanto, essa é a maior consumidora de televisão linear que existe lá em casa. Portanto, acho que Não tem a ver. Provavelmente o facto de ser mais nova consome menos televisão. Antes, pelo contrário, essa é consome mais televisão linear. Agora, eles rádio não ouvem não, não, não muito. Portanto, ouvem, ouvem no carro, vão, quando vão comigo no carro, ou aqueles que já têm carro, usam no carro, mas vão muito para o Spotify e esse tipo de, de plataformas. E depois, uh, tudo o que são séries e filmes, acabam por ver no, no Netflix. Mas é óbvio que a imprensa está com problemas há, há muitos anos e, e acredito que vai continuar até encontrar o, o seu modelo e que não me parece que... Não sei, pelo menos, mesmo tudo o que nós vemos internacionalmente é um problema transversal, não é um problema da, da imprensa local. Como é que eles vão resolvê lo Sinceramente também não. <risos> Sinceramente também não sei. Se é um problema, claro que sim. Claro que é, porque é fundamental haver, haver jornalismo, haver bom jornalismo. E se não houverem receitas para, para financiar esse todos esses custos, não é que são que é algo sem investimento, vamos claro, dessa forma é, é impossível sobreviver. Claro que é um problema, mas também não sei qual é a solução. <risos> mas acho que isso faz parte do processo de uma tentativa de adaptação àquilo que é que é a situação que, o, que os jornais hoje em dia vivem, não é? Aliás, essa questão não, não se põe só nos jornais, pois em todas as empresas onde é necessário continuar, continuar a, a trabalhar e é preciso pessoas, e às vezes, pronto, tem que se. se é, Pode eventualmente recorrer-se a pessoas que estão ainda numa fase mais de aprendizagem. Se o jornalismo caiu, eu, sinceramente, se te diga, não. Eventualmente sim, eventualmente não. Não é um tema em que eu gostasse de, de entrar é, muito. Agora, o que eu noto, em termos de. diz que tu dizes tem que se carregar sete vezes, tem que se carregar por aí fora, e o que eu acho que se encontrou foi uma tentativa, eu acho que o que se tentou encontrar foi uma tentativa de incluir cada vez mais aquilo que é a parte comercial e que traz algum tipo de recursos para para os jornais, de misturá-la de alguma forma com aquilo que podia ser o, o jornalismo puro, ou seja, o que é que quer dizer com isto? Quando estamos a falar de native advertising, estamos a falar de advertising que é escrito por jornalistas Certo? E muitas vezes. E muitas vezes estás a falar de temas que são extremamente relevantes, são patrocinados por marcas. Há muita gente que acha muito mal e que não gosta. Eu, sinceramente, e se calhar por trabalhar nesta área, não acho que seja nada de grave. Se estás, tu estás efetivamente a entregar um conteúdo que é um conteúdo válido sobre um tema qualquer, qualquer que seja, que é patrocinado por uma marca, porque isso vai ajudar é que seja possível esse jornal falar sobre esse tema, não vejo problema nenhum isso desde, desde obviamente que o conteúdo não seja adulterado pelo facto de estar uma, mar, uma marca a se, se isso acontecer, claro que não concordo. Se não acontecer, acho que são formas que se forem encontrando, formas diferentes de comercialmente se trazerem recursos para dentro, de, para dentro de, de, das empresas. Agora, isto por um lado, por outro lado, eu acho que isso tem duas, tem duas facetas, por um lado é essa questão de trazer recursos para dentro da, das empresas e, por outro lado, o facto de os próprios consumidores muito, preferirem esse tipo de conteúdo do que conteúdo meramente... Spots, claro. não é meramente comerciais e muitas vezes acaba por a marca tudo o que é narrativa de vantagem a marca aparecer misturada com aquilo que é um conteúdo relevante para, para as pessoas e por essa forma ser muito melhor recebido também do ponto de vista do consumidor acho que aí nesses casos se consegue juntar quase o um útil ao agradável não é é mais bem recebido pelo consumidor é mais relevante e em simultâneo trazem-se recursos para dentro da dos jornais mas acho que aí cabe nos a nós a agências e com a quantidade de dados que conseguimos recolher cabe nos a nós Uh, apresentar uh, aquela publicidade e pode ser o tal carro que aparece numa intro, por exemplo, que está para o ecrã todo e que, tu, e que tu não... às vezes, se se não, se não estás naquele momento à procura de carros, te pode parecer completamente inusitado e até despropositado, mas cabe-nos a nós agências de meios com a informação toda que recolhemos ir apresentar esse tal carro à pessoa certa que está à procura de carro nesse momento, porque nós conseguimos Perceber se aquela pessoa andou a pesquisar em sites de carros ou, ou se é uma pessoa interessada, por exemplo, em carros e que, e que navega em várias páginas relacionadas com o tema, então apresentar esse tipo de informação à pessoa, à pessoa para quem ela é relevante. Portanto, já não, já não é tanto como, como é, essa, há uns anos atrás, tu despejavas e servias impressões a, a, qualquer uma, a qualquer pessoa, caso lhe interessasse ou não lhe interessasse, tinha que levar, tinha que levar com, aquela, com aquela publicidade. Tenta-se através da data, servir a informação certa à pessoa certa, ou à pessoa interessada naquela naquela informação. por Logo aí ela torna-se mais relevante, e mais uma vez é bom para todos, né? se é mais relevante a pessoa eventualmente clica, vai para o site, vai saber mais, porque é uma coisa que, que lhe interessa, portanto para a própria marca também é mais interessante. Relativamente à audiometria é assim, eu... Uh... Eu acho que a audioterapia, a forma como hoje em dia subidas as audiências, tem algumas falhas, obviamente, nomeadamente porque não contempla uma série de outras coisas que as pessoas fazem em simultâneo. Portanto, não, contem- não contempla todo o multitasking que as pessoas... Quando digo multitasking é, portanto, a consultar os iPads, os iPhones, nada disso é contemplado. Portanto, nós não conseguimos garantir que a pessoa que eh, clicou lá no botão e que aquele senhor naquela faixa etária está realmente eh, a ver aquele canal de televisão é que está só a fazer aquilo. Portanto, isso não, não existe. Além disso, não são medidas, por exemplo, os tempos OTTs não são medidos. Pronto, e portanto, estamos estamos dentro de um só de um determinado ambiente em que falham alguma, ou seja, algumas variáveis que não são que não são medidas. E por isso eu acho que, ou seja, eu acredito no sistema de audiometria, acho é que ele falha, peca porque lhe falta informação. Pronto, agora a forma como ela é medida, se o senhor obriga que a pessoa faça lá o o clique a dizer que, que essa pessoa está a ver a televisão, mas também quando tu estás a ver um pre-roll ninguém te garante, não é? Vai ver um conteúdo no YouTube e tens um pre-roll, e quem é que te garante que a pessoa está com atenção àquele pre-roll? Não é? Aquela publicidade que passa, ou mid-roll, ou end-roll, o que seja, aquela publicidade que passa antes do, de começar o conteúdo. Ninguém te garante, a pessoa também pode estar virada para o lado e não estar sequer a ver ou está desejosa que chegue, chegue o tempo para clicar, para, para saltar o anúncio. Portanto, também ninguém te garante que a pessoa está com essa, nível, com essa atenção. O que é que tu podes dizer? Está bem, mas ali estás mais um para um, não é? E provavelmente a adesão pode ser sim ou não, sim ou não. Agora, a, a, a audiometria. eu acredito na audiometria. peca claramente por falta de, de outras variáveis de informação adicional que enriqueceria muitíssimo, muitíssimo o sistema. Agora, por exemplo, existem, existem outro tipo, existe outro tipo de informação disponível, a que não é utilizada, que são, por exemplo, as informações das boxes, não é? E que, e que tu que tens muito mais informação, consegues ver exatamente o que é que cada pessoa fez, o que é que, em que canal é que estava, e em simultâneo, como as pessoas também têm o wi-fi ligado à... portanto, tens muita informação. Só que a questão aí é que tu não consegues perceber quem são as pessoas do lar que estão... Ou seja, tu sabes que naquele lar, que à partida será constituído por aquele de pessoas, não é? Que, que existe uma estimativa, que, que tipologia de pessoas é que são dentro desse lar, mas não consegues fazer depois a ligação com cada uma das pessoas. Na audiometria, supostamente, e se as coisas forem feitas de forma correta dentro de cada um dos lares onde os audímetros estão, estão instalados, essa informação será correta. Eu vou acreditar, eu vou acreditar que, ela, que ela é correta. Peca é porque tem pouca informação. falta de informação, informação relevante. Portanto, terias aqui uma, uma segunda hipótese, com muito mais métricas, mas que depois não tem informação um, pessoa a pessoa. Que isso no digital uh, tens. Portanto, tens várias coisas, <risos> várias coisas Diferentes. Veja, esse fenómeno como perigoso, não é basta pensarmos na todos aqueles jogos que há pouco tempo, eu, vários, mas tempo o da Baleia Azul, e pronto, acho perigosíssimo, porque na realidade, essa, essa, essa faixa etária, que não consome tanto outro tipo de, de meios, acaba por, por ser informado através dos youtubers, ou bloggers, ou flogas, portanto, toda, por, todo, por toda essa comunidade que os influencia muitíssimo, até porque eles não conseguem ainda muito bem fazer a distinção entre o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que os nos a nós, tem que ser, não é? Primeiro, se nós, se nós, se nós lhes damos essa permissão pelos, pelos terem acesso a esse tipo de informação, e eu também dou, na minha casa, porque, mas esta é uma opinião minha muito pessoal, acho que não se deve... Não se deve Cortar e, e deixe, pôr as pessoas de fora daquilo que é a realidade de hoje em dia, e as pessoas aqui estão a falar dessa, dessa faixa etária, obviamente, e eu também permito que, que os meus filhos e os meus enteados que, que vejam, uh, depois temos de ser nós a conseguir, de alguma forma, fazer-lhes ver o que o que, é que faz sentido ou não faz sentido. Isto quando, mas eu percebo o perigo, porque eles podem não partilhar isso connosco, não é? Se partilharem, nós temos essa hipótese de dizer não, não, isto não faz sentido por isto e por aquilo. Mas eu acho que eu acredito que eles depois, por exemplo, no, no caso concreto do meu filho, que me veio falar dessa, do artigo 13, e foi uma grande conversa, porque ele fez, quis mesmo fazer muita conversa sobre isso e, e, e depois acabo de estar os dois a pesquisar, mais uma vez também no Google, <risos> a pesquisar e a tentar saber mais informação sobre o artigo e eu, e eu a tentar explicar quais eram efetivamente as implicações e obviamente que a internet não ia acabar por causa disso e que isso tinha a ver com a forma como o ant comunicava e por aquilo que, lhe influencia, que, que o iria influenciar a ele, então ele estava aterrorizado porque claramente a ele o iria influenciar bastante, porque pronto, mas o meu filho tinha imensas teorias e que não podia aparecer nenhuma marca e que não podia não sei o quê e que tu tinha direitos de autor, pronto, eu tentei, dentro daquilo que eu também me conseguia informar, explicar-lhe como é que eu vejo isso como perigoso. vejo como muito perigoso, obviamente, vejo como perigoso e eu acho que cabe a nós tentar fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que eles veem e depois tentar trazer trazê-lo um bocadinho também a à à vida real, que aquilo também é a vida real, não é? É a vida real deles. Acho que que é perigoso. Acho que é perigoso, mas não não os quero pôr completamente fora disso, porque isso é é a sociedade em que vivemos, mas temos que ser nós, até acho mais nós pais do que que os professores na escola, não é? Porque os professores na escola também vão alertando, pelo menos no no colégio do meu filho eu sinto que que também existe esse, esse alerta. Embora sejam mais radicais, para eles era, era cortar tudo e ponto final. Aquilo que são os meios de informação, que, que teoricamente são utilizados, não é? Por, por aquilo que são, que é, está a falar da política, não é? De, pela política mais tradicional, há uma, toda uma faixa etária que não tem, por, por vontade própria, não, não, os, não os utiliza, não é? Não consome esse tipo, esse, esse tipo de meios. Portanto, aqui eu pare, parece-me que será... De, não, não sei se será difícil, depende da evolução, por exemplo, que, vier, que vier a ter a televisão e os outros meios ditos mais tradicionais e que possam cativar essa faixa etária mais nova, que também, tanto vão crescendo, não é? vão crescendo, mas obviamente não se vão desenraizar daquilo que são, que são os seus hábitos. Agora, eu acho que cabe a essa, a essa sociedade, a, a, esta, a, essa outra, a essa classe política, de estar também presente naqueles que são os suportes que podem influenciar essas, essas faixas etárias. Então, e, no as faixas etárias são novas como os nossos filhos de 13 anos, não é? Por nós são ainda pessoas que tenham <risos> que tenham uma grande opinião, grande opinião sobre sobre o tema. Mas claro que claramente existe aqui um desfazamento entre os meios que são utilizados e, e as pessoas a quem se quer a quem se quer chegar. Eu não, não sei se será se tanto sim, é essa a, a tua pergunta. Eu, só muito no no o... caso, e estou dizer no caso do Facebook e como tu dizes e muito bem toda essa faixa etária mais jovem, não quer dizer que eles não estejam lá. Eu acho que alguns ainda lá estão, por exemplo, esses 13 se calhar já não estão, uns 17, 18, 19, eu acho que ainda estão, mas não, não é claramente a rede social que eles utilizam. Portanto, não é por aí que vamos... podem lá estar, ou seja, há uns anos atrás criaram criaram um perfil e e continua lá, mas não é é a rede social que eles mais utilizam, muito mais o Instagram do do que o Facebook fazer um filme para passar na televisão, não é, porque as pessoas passam na televisão, mas pronto, onde seja, dá tanto trabalho como fazer um filme com, com as criatistas próprios para passar numa rede social, não é, pois há esta questão toda, toda a informação que é passada nas redes sociais, que, que, é, que é produzida de forma errada, não é, e, e depois não acaba por não, por não ser vista e por não ser relevante na mesma. Portanto, eu acho, é, é, nesse caso concreto dos partidos, eu acho, <risos> eu não sei, eu sou, muito pouco ligada à questão política, mas nem estou aqui obviamente a falar de política, estou a falar da comunicação dentro da, da política, não é? Eu acho que existe, continua, eu concordo contigo, eu acho que existe desincronia entre aquilo onde as pessoas estão e os meios que as pessoas consomem, e os, e o, e os locais onde eles comunicam e a forma como comunicam, a forma como passa o conteúdo é realmente extremamente interessante. concordo 100% contigo, mas aí... Não, também não sei como é que se resolve, mas acredito que seja recrutando pessoas para dentro dos partidos, nem que seja especificamente para a área de comunicação dos partidos, que consigam fazer esse, essa mudança não é? e essa adaptação àquilo que é, que é a realidade hoje em dia. Mas sim, claramente é uma área onde parece haver muita ainda... De vez em quando há uma ou outra pessoa que, que aparece e que sobressai utilizando as redes sociais ou usando os meios digitais de uma forma bastante pertinente, mas é, é, são muito poucos os casos. É impressionante, eu, eu juro-te que ju, 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 me faz mesmo confusão e questiono-me muitas vezes sobre isso, inclusive no, no painel da, lá, como te referia, da PPM, também havia lá de, as pessoas responsáveis por universidades, e eu questionava isso, porque, e eu, eu faço o mesmo, eu também, eu também sou, sou professora, e eu vejo, não é? E eu muitas vezes provavelmente faço o mesmo, Estamos, às tantas aquilo começa a ser cansativo e a pessoa desliga e começa a fazer outras coisas. E eu faço-me essa confusão. Porquê? Que é o nível do ensino. E eu não sei, já questionei várias vezes se tem a ver com, com recursos. porque que as aulas são dadas exatamente da, da mesma forma? E eu tenho neste pronto, tenho filhos em várias faixas de tais, desde a universidade à a, a, a pré-infantil e continua a ser a mesma coisa. E, e alguns deles em colégios, que eu considero bons colégios, e a forma de ensino é exatamente igual. Então, não, nem posso dizer ai ah, não, porque anda num colégio versus andar num... num, num Ai, numa escola pública é diferente. Não é exatamente igual. Também já também já tive. Ne... Tenho todas as experiências. E é sempre igual a forma de ensinar. E eu, sinceramente, não consigo perceber. E faz muita confusão. E depois percebo que os miúdos não têm o um interesse. Não querem. Aquelas aulas para eles são uma seca mesmo. E eu não sei porque é que isso... Não consigo perceber porque é, que isso... porque é que isso acontece. E porque é que não existe. E eu só acredito que seja a falta de recursos. Porque existem. Hoje em dia, uma série de plataformas e tecnologias. Até com, com a realidade aumentada. com... Com realidade virtual, que podiam ser utilizadas até para propiciar experiências aos miúdos, de estarem nos sítios, não é? imagina, imagina uma aula de geografia em que eles praticamente se sentissem a, a perceber, como se estivessem quase um local, não seria muito mais interessante do que estarem ali 50 minutos a, a olhar para uma professora a falar. Sinceramente, há alguma, tipologia, há alguma tipologia de aulas que têm que ser dadas mais da forma mais tradicional, mas há outras em que podia ser tão mais interessante e continua a não ser. Portanto, é uma área que onde eu sou, efetivamente, muito crítica, nunca tive, nunca tive ativamente uh, presente em nenhuma escola, nem no sítio onde tentasse mudar isso, sinceramente, também nunca, nunca o fiz, isso que eu podia ter feito, mas faz-me imensa confusão porque é que se continua efetivamente uh, a ensinar exatamente da mesma maneira que se ensinava. Eu, eu estou aí para, para a minha altura da universidade, mas posso ir muito mais para trás, <risos> não é? E não, 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 não sei, mas acho que é. Que é... Pronto, há uns. Um claro que há desinteresse do ponto de vista de, da parte das crianças. podiam dizer: não, não, mas já foram feitos é estudos e, se calhar, esse tipo de ensino distrai as crianças. Elas acham que aquilo é uma brincadeira e não sentem aquilo como ensino, e por isso. Não, mas eu, eu sinceramente, equaciono funciona assim, se fosse, se calhar, foram feitos estudos e continua a estudar, a dizer que a melhor forma de ensinar é esta. E pronto, e sim, então eu aceito. Mas nunca ninguém me soube responder qual é a razão. Claro que, há, claro que existe evolução e houve evolução, existe algum, algum tipo de evolução, nomeadamente ao nível da, das universidades, não é? com o Coursera e o EDX, que são cursos online, que, Pronto, aí claramente existe uma área em que se nota uma, uma evolução. Agora, nas aulas, no dia a dia, é a mesma coisa, Isso faz a dizer deles de, de serem completamente... não digo mal preparados, eu não sei se é mal preparados, pelo menos nas nossas áreas, nós também fazemos, recrutamos muitíssimo, o que nos acontece é exatamente isso, eles chegam aqui, seja que curso, podemos ir buscar a, a qualquer um dos cursos, portanto, porque eles chegam aqui e não saem, da nossa área não sabem praticamente nada, tem que ser tudo ensinado do Zé, então, nós, o que nós optamos, e que as os, os outras também, é dar toda a formação internamente, o que é um bocadinho estranho, porque supostamente, não, mas chegamos às vezes ao ponto de nem, às vezes, nem um Excel sabem trabalhar bem num Excel. Portanto, mas pronto, se calhar são casos extremos e, não, mais uma vez, não podemos não podemos generalizar. Agora, de um ponto de vista, os cursos cada vez, os meus cursos cada vez são, são, mais, são mais curtos, não é? E se eles depois a seguir não fizerem alguma especialização em alguma, em alguma das áreas, menos sabem. Mesmo essas áreas de especialização, mesmo, se não falar de mestrados, os próprios mestrados ainda são todos muito abrangentes. Tu podes, por exemplo, fazer pós-graduações o teu era um mestrado, em concreto, pronto. mas que calhar é, podes fazer, por exemplo, tu não tens... Imagina, eu fiz um, também um mestrado em marketing, mas fiz, comecei por um pós-graduação em marketing digital, portanto tive toda a parte de marketing digital, e depois fiz a tese e fiquei com o mestrado em marketing, não existe mestrado em, em, mestrado em marketing digital, que hoje em dia fazia todo sentido existir, não é? Portanto, os próprios mestrados não são em temas muito latos, digamos assim, portanto é uma especialização uh, relativa. E as pessoas, aqui dentro da área de mídia, então é, é impressionante. E chegam sem saber praticamente, praticamente nada. E mesmo, acabam os cursos. E a componente digital, para nós é importantíssima, também não sabem. Portanto, ou vão tirar, a seguir ao curso, uma pós-graduação, um curso qualquer, em áreas específicas de digital, ou no curso, dentro dos próprios cursos. E às vezes não tem que ser cursos... Imagina, é, se cá está a falar de cursos de economia ou de gestão, que nós também recrutamos, pronto, até, pode, até podemos aceitar isso melhor. Mas cá há cursos de comunicação social, ou cursos de áreas... Mais, teoricamente deveriam ter muito mais formação, ou de marketing, e não têm as componentes de, de digital. É muito, acho que estamos muito atrasados a, a esse nível. por Nós vamos para uma universidade querer fazer uma coisa demasiado prática, certo? E a universidade é mais teórica, e se calhar nós em alguns casos temos que ir para escolas de formação, onde existem uma panóplia enorme de áreas de formação sei lá, quase em cada uma das redes sociais, em, em, em programação diversificada, em vídeo, em fotografia, em tudo o que tu queiras. existem essas escolas disponíveis. Gosto de ser, estes, estes, estes recém-licenciados trazem isso de base, não trazem. Não trazem nada. Mas se calhar, depois, quando, quando, em vez de fazer, não sei, diria eu, se querem trabalhar em áreas mais específicas, querem não, não fazer um mestrado e fazer antes formação nestas áreas mais, mais específicas, inclusive mais conhecimentos. Não é como tu a dizer, porque são, há, há muita gente que é, muito, que é autodidata e hoje em dia, efetivamente, tu tens M cursos online onde, onde podes aprender, pois não tens, é o, ou tens, o diploma. De uh, qualquer forma, também podes ir para essas escolas de formação. Mas se calhar, às vezes, a é culpa um bocadinho nossa quando escolhemos ir para uma universidade fazer uma coisa demasiado técnica ou demasiado prática. Cada vez mais os aparelhos que estão connosco vão ouvir-nos e interpretar aquilo que nós dizemos, e a seguir, obviamente, servir-nos coisas que nos interessam, que eles, que eles nos ouviram a falar. Não é? E tem a ver exatamente com isso. não é Temos o nosso telemóvel. Se o nosso telemóvel captar aquilo que nós estamos a dizer, a seguir, se calhar, a publicidade que nos aparece, o que é muito estranho, não é? Se nós não, não demos permissão para isso, a publicidade que nos aparece vai ser sobre temas que nós que nós falamos. Isso é uma, é uma das tendências que, que estão, estão a ser estudadas e que, e que vai acontecer. São isso é perigo ou oportunidade? as marcas são é uma oportunidade, para os consumidores é um perigo, Eu acho que tem que se ver sempre pela, pela, pelas diferentes perspectivas, não é? Eu como consumidora, para mim é um perigo e me um pouco. Embora eu seja, eu seja relativamente, seja bastante permissiva e, e autorizo sempre a, a que vejam qual é que é o meu perfil, o meu comportamento de navegação e tudo isso, porque, porque acredito, também porque trabalho, trabalho com marcas e portanto acho que deve ser assim, porque, porque isso ajuda-me obviamente a, a trabalhar, mas acredito. Se, se as marcas ou as empresas souberem mais sobre mim, me vão, me vão oferecer coisas mais... a oferta que me vai aparecer é mais personalizada e tem mais, é mais relevante para mim. Portanto, acredito nisso e, portanto, sou permissiva a esse nível. Mas, quer dizer, com, pelo menos eu tenho que saber que isso está, tenho que, saber que isso está a acontecer. Portanto, para as marcas é uma oportunidade, porque quanto mais informação nós tivermos sobre as pessoas, acreditamos que melhor lhes podemos oferecer aquilo que, eles, que as pessoas precisam. Agora, para o consumidor... É um perigo, claro. <risos> é verdade, essa evolução tecnológica é tão rápida que a sociedade não está preparada para legislar logo. Aliás, nós vemos, temos é, exemplos em diversas áreas que se acontece até a sair alguma lei que venha, que venha legalizar essa nova área que apareceu demora tanto tempo que às vezes quando ela sai já, já, já não faz sentido. E aquilo que se está a falar já é uma coisa completamente diferente do que aquilo que quando se começou. Eu acho que a solução para isso é, é, é incorporar pessoas tem a sensação que quem faz, mais uma vez, quem, quem está a tratar dessa, dessa legalização são pessoas que têm pouco conhecimento sobre, sobre as áreas. Parece que há sempre esse medo de ir buscar quem, quem sabe bastante sobre as áreas para incorporar as equipas. Eu acho que a solução é essa. Quer-se, que se quiser estar, que se quiser minimamente acompanhar a evolução tecnológica, tem que se ir buscar essas pessoas que sabem falar essa linguagem. É? acho altamente assustador e transpondo isso até um bocadinho para aquilo que é que é a minha área. Não é? nós, nós lidamos também com esse com esse mesmo problema porque na realidade todas as plataformas do Estado são plataformas onde é feita a comunicação, não é? E, e tendencialmente uh, os investimentos nessas plataformas das quais depois, inclusive, nós temos grande dificuldade em, em recolher dados para depois fazer remarketing, retargeting, só Podemos fazê-los dentro das próprias plataformas, não é? Porque eles não só não, não só detêm uma parte grande do investimento em digital, como depois não, não nos passam a, a informação, para nós. Hum, agora, perdemos no raciocínio. Portanto, portanto, voltando outra vez, peço desculpa que me trabalhei no raciocínio. Portanto, mesmo para nós, de um ponto de vista de mídia, isso é, é, é extremamente assustador e o que nós fazemos é tentar sempre até do ponto de vista de aconselhar as marcas, compensar. Não quer dizer que não sejam nessas plataformas, eu acho que algumas delas são incontornáveis, porque os consumidores estão lá, portanto nós com as marcas temos que lá estar, gostemos mais ou gostemos menos, tenhamos mais informação ou menos, temos que lá estar, porque é lá que estão os consumidores. Mas compensar isso um bocadinho também, com aquilo que são os publishers nacionais, onde obviamente também existem audiências muito muito valiosas e e relevantes para as marcas, portanto tentamos fazer essa essa compensação. Agora, é inegável que que é assustador, porque eles realmente parece que sugam <risos> parece que sugam porque eu sei mas, mas é assim mas como é que foi, como é que também não é difícil às vezes fugir a isso é porque os, os consumidores estão lá portanto nós também temos também temos que lá, que lá estar com as marcas so, sobram todos os publishers nacionais que nós temos e, e onde obviamente também e, falando de marcas e de comunicação Onde é possível não é? passar vídeo, fazer display, fazer compra programática, portanto, to- todos os outros publishers nacionais sobram e, e, e são relevantes. Portanto, <risos> está dentro do de, digital, isso, não é mas, só dentro do digital? Depois, 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 so- depois sobra todo, toda, por não te que hoje em dia o é, investimento digital, bem é, sei que algum não é, algum não é medido direto, é, vamos dizer, em, em valores reais. O digital vale cerca de 22%, não é? O investimento digital. Portanto, há todo todo o restante investimento em televisão, rádio, imprensa, autor, cinema, por por aí fora, não é? concentrando só dentro daquilo que é o digital, e em Portugal ainda não vale tanto como vale noutros países, por exemplo, se fores para para os Estados Unidos, se fores para a Inglaterra, se fores para a Alemanha, estes números são muito maiores, dentro daquilo que é o investimento em mídia digital, é óbvio que esses players representam muito, representam acima de 70%, mas todos os outros são também utilizados. Eu sou otimista, como sempre, em relação a tudo, eu acho que a inteligência artificial nos pode, pode fazer por nós algumas daquelas que são as funções mais rotineiras e, e mais chatas para nós, não é? Agora, há uma parte que eu acho que a inteligência artificial não vai fazer por nós, que é, que é o pensar, que é ter um raciocínio lógico e é, que é a criatividade, como há pouco tu, como há pouco tu referias, Portanto, há, uma, há uma série de áreas onde nós nos vamos... Tudo aquilo são os soft skills, eu acho que nós temos continuar a desenvolvê-los cada vez mais, porque os outros, os hard skills, provavelmente podem ser substituídos pelas máquinas. Agora os soft skills, para já, acho, acho que não. Portanto, acho que é aí se calhar que nós, que nós nos, devemos, nos devemos focar, mas eu sou otimista, eu acredito que aquelas funções que eles nos vão tirar serão aquelas mais rotineiras e mais chatas que nós já não gostamos de fazer.